0: Slate Podcast Salut et bienvenue dans cette tour de parents, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir
1: Salut Christophe
0: pour ce premier épisode de sa tourne an, une question que beaucoup de lecteurs et de lectrices de Slate nous ont posée. Faut-il avoir un problème pour aller voir un psy
1: Franchement, Christophe, évidemment, euh, même deux ou trois problèmes, ne soyons pas radins. En fait, cette question me fait marrer parce que ça sous-entend qu'on irait voir un psy comme ça, pour le plaisir de se connaître, qu'on dépenserait cet argent par pure démarche philosophique. Ça me fait penser à ces personnes qui voudraient que tout le monde consulte, comme si elles étaient dégoûtées d'être les seules à mettre du fric dans cette activité. Vous savez, un peu comme ces jeunes mères en jogging du lundi au dimanche, couvertes du caca de leur progéniture. Tu les croises à 10 heures du mat' en revenant d'une super soirée et elles t'expliquent avec leur tête de trois pieds de long que toi aussi, tu mérites de connaître cet amour incomparable que leur procure Nestor. Mais je sais pas, assume ta vie, pourquoi tu veux que moi aussi j'achète des pilou-pilou confortables et un tire Pour les psys, c'est pareil. Arrêtez de vouloir que tout le monde y aille. Et si vous n'avez pas de problème, n'y allez pas. En plus d'encombrer le système de soins, vous ne tiendrez pas longtemps.
0: Il est vrai que toutes celles et ceux qui consultent le disent, voir un psy, c'est pas vraiment un loisir.
1: Il faut en avoir sacrément envie pour commencer et pour tenir dans le temps. Les obstacles sont nombreux. D'abord, avoir un problème, ça ne signifie pas forcément de savoir le faire dialoguer avec des souvenirs ou des actions actuelles ou passées. C'est une difficulté qui peut décourager. On a la flemme, on y va en traînant des pieds, on lance au psy, j'ai rien à vous dire aujourd'hui. Il y a aussi la question de l'argent. Consulter, ça coûte cher. Tout ça, ça peut être de vrais obstacles, des raisons légitimes. Mais il faut garder à l'esprit que ça peut être aussi des marques de résistance. L'inconscient du patient se défend face à l'analyse.
0: Donc, si je vous suis, il faut un, avoir un problème, deux, une motivation ou une force suffisante pour dépasser les résistances. Et puis, je pense aussi qu'il faut être prêt à parler.
1: Oui, c'est mieux. « Étonnamment, certains chez le psy n'arrivent pas à parler. Comme si la scène particulière que constitue le cabinet était trop impressionnante. Car rien n'est blabla ici, tout y est pris comme un acte de parole. Se laisser aller à cette parole demande de l'engagement et du courage. Un jour, un patient m'a dit « Je ne comprends pas. Quand je le dis dans ma tête, c'est très clair, mais ça ne sort pas comme je veux. » Au fond, il sait que sa parole va le bousculer, le bouleverser, produire des effets. Et s'y confronter peut créer de la jubilation, mais ça peut aussi épuiser. Et ça ne dure pas que le temps de la séance. Les effets se prolongent en semaines, ça revient en rêve, dans les discussions avec les autres, dans les moments de solitude. En fait, voir un psy, c'est un travail pour le patient, et en plus, c'est lui qui paye.
0: Un travail coûteux, donc, autant pour le patient que pour son porte-monnaie. Est-ce que c'est pour ça que Freud parlait de la psychanalyse comme d'un dernier recours
1: Oui, on va prendre un exemple. Imaginons quelqu'un d'anxieux qui a de temps en temps des moments de stress qui le handicapent. Il en parle d'abord à quelques potes, on lui conseille de faire du sport. Lui, bon élève, il le fait, mais ça continue. Alors il va voir son médecin, qui commence par lui filer un peu de magnésium. Et après la cure de trois semaines, bah, les angoisses sont toujours là. Le médecin lui file un truc plus fort. Et là, ça fonctionne, forcément. La chimie euh, a quand même de bons effets. Mais ça finit quand même par revenir. Et puis surtout, le patient ne peut plus sortir de chez lui sans ses anxiolytiques. Et tout devient source de panique. On peut se dire qu'il a essayé de régler le problème avant de se résoudre à appeler un psy et à parler. Il est même peut-être déjà un peu au courant que ça ne va pas passer en deux coups de cuillère à peau. C'est pour ça que Freud parler de dernier espoir, comme si les sujets avaient tout essayé, tout envisagé avant de se résoudre à s'orienter vers cette technique. Une sorte de plus rien à perdre qui permet de libérer sa parole, et encore, comme je l'ai dit avant, même dans ces cas, les résistants ont la vie dure.
0: Et tout ça juste pour vivre normalement
1: Oui, alors ça va peut-être vous décevoir, mais Freud rappelait régulièrement qu'un tel travail n'avait pas vocation à produire des surhommes, mais des personnes qui fonctionnent « Normalement », à savoir comme ceux qui se débrouillent à peu près, comme ceux qui n'ont pas besoin d'un psy et dont les problèmes ne se fixent pas dans le temps. Si vous pensez que la consultation va vous mener vers un petit nuage de bonheur dans lequel vous flotterez pour l'éternité, vous vous trompez lourdement. Vivre n'est simple pour personne, mais certains s'en sortent mieux que d'autres, c'est comme ça.
0: Donc vous dites à nos auditeurs qu'il faut oublier d'aller voir un psy avec l'idée de devenir un être au-dessus de la mêlée, ce serait une erreur
1: en tout cas, si c'est votre désir, tournez-vous plutôt vers une formation de ninja. Peut-être faites du Krav Maga, ou devenez gourou, ou lisez du développement personnel. Puis ouvrez une chaîne YouTube pour prodiguer au reste du monde vos conseils. Quand j'ai le malheur de dire en soirée que je vois un psy, on me conseille de lire les 4 accords Toltec ou les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Avec cette promesse un brin flippante, j'avoue que je vais enfin me diriger vers la lumière. Et bien vous savez quoi, je les ai lus, et le monde est toujours aussi sombre.
0: On s'en épargnera donc la lecture, merci beaucoup.
1: Non mais je n'ai rien contre toutes ces illusions. On peut être un surhomme bodybuildé tout fêlé et aller voir un psy, mais le travail que vous mènerez en séance n'a rien d'une surhumanité. Au contraire, l'idée est d'y déceler ses manques, ses angoisses, ses ratés. Le but n'est pas de devenir une meilleure personne ou une meilleure version de vous-même, mais bien d'y attraper furtivement ce qui nous cause et ce qui cause notre désir. Ce n'est que ça et c'est déjà énorme.
0: Bref, ça coûte cher juste pour vous permettre d'être en vie. Merci, Mardi Noir. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse Slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an » à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par an » est un podcast de Mardi Noir produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez, prise de son Benjamin Septem Septemours, musique Sable Blanc.